0: Y el podcast de hoy mmm, va a tratar sobre cómo gestionar los enfados. Y comienza con la frase de Aristóteles que dice Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Y es que tiene razón, tiene razón. Eh, porque hoy hablamos de los enfados... Y su definición sería algo así como el sentimiento de disgusto y mala disposición hacia una persona o cosa, generalmente a causa de algo que contraria o perjudica. Es un sentimiento de disgusto y mala disposición. Todos sabemos lo que es un enfado, porque todos lo hemos sentido, y más de una vez. Pero realmente, un enfado es una diferencia mal gestionada de opiniones basada además en los valores personales de cada uno. Y, y cuando te das cuenta de que simplemente es eso, es una, es una diferencia más gestionada de valores, digamos que el motivo del enfado pierde bastante fuerza, por así decirlo. ¿Qué hay detrás de un enfado? ¿Qué hay? Porque sí es cierto, nos enfadamos con, con más o menos frecuencia, nos enfadamos, pero ¿qué hay detrás de un enfado? Normalmente está el ego de cada uno, que quiere ganar y realmente cuando te aferras a ese ego y quieres salirte con la tuya y quieres tener la razón y por eso te has enfadado, por algo que te ha molestado según tu propio criterio, según tu propio punto de vista, es eh, realmente lo que estamos consiguiendo cuando, cuando dejamos, porque lo sabemos, porque lo reconocemos que nuestro ego quiere ganar, lo que realmente está escondiendo es una inseguridad. Una inseguridad nuestra. Por eso nos aferramos al ego. Porque creemos que con el ego de la mano vamos a conseguir algo más o vamos a ganar. Pero realmente estamos escondiendo una inseguridad. Quizá por si pierdo algo de credibilidad. Quizá, porque, quizá por si pierdo algo de valor con respecto a la otra persona. Quizá estoy incluso escondiendo una baja autoestima. Plantéatelo. La próxima vez que te enfades, la próxima vez que sientas que el enfado ya toma tu puerta... Fíjate cuánto hay de que tu ego quiera ganar por miedo a que la otra persona deje de, deje de valorarte o, o por miedo a que pierdas también esa credibilidad. También detrás del enfado está el apego, como te he dicho, a tener razón. El apego a tener razón, el querer salirnos con la nuestra. Pero realmente nos tenemos que plantear, como decía Luis Gay, ¿qué quieres? ¿Tener razón? o ser feliz. Tú me puedes contestar que no, mejor las dos cosas. Sí, las dos cosas se pueden tener, razón y ser feliz, pero eso depende de cómo tú te lo tomes. Depende de cómo, cómo tú te tomes eh, lo que ha ocurrido o cómo tú te tomes el enfado o cómo tú valores el motivo de ese enfado. Pero normalmente detrás de un enfado, cuando te das cuenta de que lo que hay es el ego que está escondiendo una baja autoestima o lo que está es el apego a tener razón para para salirte con la tuya o para no perder o para, o para superar o esconder ese miedo a perder credibilidad de tal al otro, pues las cosas realmente cambian. Normalmente, además, quiero que te plantees, quiero que descubras, quiero que reconozcas o que, o que, te, que lo explores por lo menos. Mm, la razón por la que creemos que nos enfadamos no suele ser la verdadera razón por la que nos enfadamos. Y cuando te das cuenta de esto, pierde mucho poder ese momento de enfado. Cuando te empiezas a plantear un momento, ¿por qué me estoy enfadando realmente? ¿Para qué me estoy enfadando o por qué me estoy enfadando? Porque, por ejemplo, si en una discusión yo me enfado porque siempre me estás mandando o porque siempre quieres salirte con la tuya o porque siempre quieres tener tu razón, realmente no me enfado por eso. No me enfado porque siempre me estés mandando o porque siempre quieras tener razón, o porque quieras salirte con la tuya. Realmente me estoy enfadando, quizá porque no sé mantener mi, mis límites, quizá porque no me estoy valorando a mí mismo, o a mí misma lo suficiente, y me estoy dando cuenta, soy perfectamente consciente de que, no me estoy dando, de que me estoy dando cuenta de que no me estoy valorando. Y por eso me enfado, me enfado porque no sé quizá practicar la asertividad, me enfado porque... Eh, me he vuelto a equivocar y no quiero reconocerlo y veo que tú tienes razón, por eso me enfado. No me enfado porque me, me mandes a hacer las cosas, me enfado quizá conmigo porque me he equivocado, me enfado porque no sé poner límites, me estoy enfadando por algo personal que va conmigo. Y cuando en un enfado tú también te das cuenta o te quieres dar cuenta de cuál es la verdadera razón, el, el, digamos que el, la fuerza de ese enfado también disminuye bastante ten en cuenta que, que el enfado va a tener la importancia que tú le des y que el enfado va a durar lo que tú quieras para eso hay que ser sincero, hay que ser honesto con uno mismo y darte cuenta realmente qué se está escondiendo detrás por qué me estoy queriendo aferrar a tener razón ¿Cuál es la verdadera razón de que me esté enfadando? ¿Qué pasa conmigo? Porque eso es importante. Eso es muy importante. Verás cómo tu vida cambia. Verás cómo, si te pones a plantearte estas cosas, verás cómo cada vez es más difícil realmente enfadarse o mantener un enfado. Te voy a compartir algunas razones por las que más nos enfadamos o por las que las personas suelen tener también tendencia a los enfados. Quizá porque tenemos mucho tiempo libre. Sí, porque cuando tenemos tiempo libre, cuando nos toca estar confinados en casa, cuando nos toca estar, eh, bueno, tenemos tiempo libre porque después del trabajo no tenemos hobbies, no tenemos aficiones, no tenemos otras responsabilidades u obligaciones, tenemos mucho tiempo libre, demasiado tiempo para pensar, para dar vueltas a la cabeza. La, la mente está continuamente pensando. Entonces, si tú no tienes un objetivo, si tú no tienes un reto que conseguir, si tú no tienes un aliciente pues la cabeza sigue pensando, sigue pensando, pero no en el reto y no en el aliciente. La cabeza sigue pensando y normalmente como está acostumbrada a pensar, como le han enseñado a pensar, que normalmente es siempre en negativo. La mente piensa para, en cuestión de supervivencia y aunque no tengas ningún ataque cercano, aunque no tengas ningún peligro cerca, realmente la mente lo que está es en modo... modo pues como te he comentado, modo supervivencia, modo defensa, personal, entonces va a estar siempre pensando en negativo en los posibles problemas que puedes tener para empezar a prepararte mmm, para esos posibles o imposibles realmente problemas que la vida te depara. La cuestión es que cuando tenemos demasiado tiempo libre nos da por eso y entonces si estamos pensando en negativo nos sentimos mal y actuamos mal. Es decir, somos más propensos a enfadarnos. Somos más propensos a enfadarnos cuando estamos pensando en negativo, porque nos vamos a tomar todo como una, como algo personal, nos vamos a tomar todo como una ofensa. Y fíjate que lo hacemos sin darnos cuenta, lo hacemos desde el subconsciente. Por eso es tan importante tener retos en la vida, por eso es tan importante tener hobbies, por eso es tan importante eh, quizá que te comprometas con una causa mayor, mayor que tú, mayor que tu ego, para tener tu mente enfocada en ese, en ese objetivo, en ese, en ese reto, en esa meta. Y realmente te ayudará además a sacar lo mejor de ti. Cuando tú tienes un objetivo, estás pensando en ese objetivo. Cuando tú tienes un hobby, estás pensando en ese hobby. Por eso es tan importante de verdad el plantearte ese hobby, esa, esa meta, ese reto, para que tu tiempo libre lo emplees de la mejor manera posible siempre en tu propio beneficio. También puede ser que te enfades con mayor o menor frecuencia o con mayor o menor intensidad porque tú no estás bien contigo mismo. Cuando tú no estás bien contigo mismo, te tomas todo de manera personal y eres demasiado susceptible. Que no sensible, una cosa es ser sensible, otra cosa es ser susceptible. Sensible puedo ser, puede ser, o sea, o, o es realmente que es, pues siento, siento más cosas, o sea, o siento las cosas con mayor intensidad. Veo un árbol y no me quedo en ver el árbol, sino que me doy cuenta de las tonalidades, me doy cuenta de las texturas me doy cuenta de la luz en ese árbol. Eso es ser sensible. Ser susceptible es que todo lo que dice cualquier persona me lo tomo a mal. Voy por la calle, alguien me mira o alguien mira hacia mi dirección, hacia la dirección en la que yo estoy, entonces me lo tomo de Entonces creo que me está mirando a mí y creo que me está mirando mal y creo que me está juzgando y creo que me está criticando porque yo no estoy, mal, no, yo no estoy bien conmigo. Entonces como yo como lo que hay fuera es un reflejo de lo que hay dentro, yo creo que todos los que me miran están metiéndose conmigo. ¿Por qué? Porque yo me estoy metiendo conmigo. ¿De acuerdo? Entonces es lo que nos ocurre. Cuando tenemos una baja autoestima, cuando estamos gestionando de manera incorrecta las emociones, no somos capaces de gestionarlas, no somos capaces de darnos cuenta de que las emociones nos están dando información o que la vida es más de lo que pensamos que es, Realmente mmm, es algo para reflexionar, es algo para reflexionar y darte cuenta también de cuántas veces esos enfados que tú sientes que tú tienes corresponden o responden a que tú no estás bien contigo. Quizá por eso, quizá por la baja autoestima, quizá porque no sabes gestionar bien tus emociones, quizá porque no tienes esos hobbies o porque no te permites tenerlos. Lo importante es que cuanto mejor estés tú contigo, cuanto mejor estés, cuanto más te ames, más difícil, mucho más difícil es que un enfado realmente se salga, por así decirlo, de lo, de lo normal, de lo corriente o de, lo, o de unos mínimos límites en cuanto a, digamos que a consecuencias o a posibles, a posibles respuestas que no te gusten. También, ¿por qué te enfadas? Quizá también te enfadas porque no sabes que las discusiones son diferencias de valores. Como te he dicho antes al principio, las discusiones, los enfados, es una diferencia mal llevada de opiniones basada en los valores de cada uno. Entonces, cuando tú te das cuenta y tú reconoces que, eh, que cualquier discusión es realmente una diferencia de valores, es una persona defendiendo sus valores ante otra persona que está defendiendo sus valores y que estos valores no tienen por qué ser los mismos y no tienen por qué ser eh, iguales, es más, cada persona tiene sus propios valores cada persona tiene claro qué es lo que valora o a lo mejor no lo tiene claro, pero cuando lo defiende sí que se nota cada persona tiene claro sus valores, son personales son sagrados, o sea, tú no puedes pedirle a una persona que cambie sus valores, porque tú tampoco los quieres cambiar entonces en una discusión, muchas veces en un enfado lo que estamos tratando, y por eso queremos tener razón es de, de decirle a la otra persona, de manifestar que tus valores son más importantes, que tus valores son prioritarios, que tú le das más importancia a tus valores que a los de la otra persona, y cuando te das cuenta que eso no deja, no deja de ser un diálogo del ego que quiere salirse con la suya, realmente, mmm, cuando ya te das cuenta de eso, volvemos a lo de antes, es muy difícil enfadarse. Cuando tú te das cuenta de que la otra persona tiene sus valores y los respeta, quizá con la misma, o sea, los respeta y los defiende, quizá con la misma pasión que tú, pues el enfado, el motivo del enfado pierde totalmente esa fuerza, pierde totalmente ese, ese origen, ese, ese querer salirnos con la nuestra, porque realmente es una prueba de respeto, es una oportunidad de respetar, de respetar a la otra persona y de respetarte a ti, de respetar los valores de la otra persona y respetar los tuyos. Y respetar a la otra persona no es rendirse, no es eh, aceptar lo que te digan, es, vale, tú me dices esto, o esa es tu idea, no es la mía, pero las dos ideas son válidas. Y cuando somos diferentes y aceptamos esa diferencia, todos ganamos. Porque en la diferencia hay, muchísima, hay muchísimas, digamos que además de que las cosas son más diferentes, hay muchísima riqueza en las, en las diferencias, lo bueno es aceptarlas. También puede ser que te enfades, como te he comentado antes, te enfadas porque quieres tener razón frente a ser feliz. Y pregúntate, ¿qué pasaría si no tuvieras razón? En esa discusión, en esas discusiones que tienes, ¿qué pasaría si no tuvieras razón? ¿Merece la pena el mal rato que estás pasando en la discusión? ¿O después de la discusión que te queda ese mal sabor de boca, ¿merece la pena? Porque cuando te planteas que quizá no merece la pena el estar luego unas horas sin hablarte con alguien querido, cuando te das cuenta de que quizá no merece la pena el disgusto que te estás llevando o el disgusto que le estás dando a la otra persona a la, que supone, a la que supone o suponemos que quieres o que amas. Porque realmente si la otra persona no te importa, ¿para qué vas a enfadarte con ella? ¿Por qué vas a enfadarte con ella si no va contigo? O sea, te da igual. Entonces, mira a ver si merece la pena. Merece la pena, ese dolor de cabeza, merece la pena estar dándole vueltas durante el rato de después o durante todo el día, a esa discusión que has tenido, ¿qué estás valorando más? ¿Tu ego o tu vida? ¿Tu vida en cuanto al tiempo que estás perdiendo en dar vueltas a una situación que ya ha pasado? O a una situación, o a, un, a unos comentarios que, que, que pueden haber sido fruto de un calentón, fruto de, del momento o de, una, o de unas emociones más gestionadas. ¿Merece la pena? Planteatelo. También puede ser que te enfades porque no te estás enfocado en... No te estás enfocando en ti o en tu vida. Estás pendiente quizá de los demás. Estás pendiente de lo que los demás digan, piensen, hagan. Estar En vez de estar pensando en lo que tú puedes hacer, por eso te comentaba la importancia de tener objetivos o retos o hobbies, porque cuando te centras en ti y en tus cosas y en lo que realmente te gusta, eh, no te importa tanto lo que digan los demás. Sin embargo, si estás pendiente de los demás, si estás pendiente de, de las expectativas de cómo deberían comportarse con respecto a ti, de, de cómo tú te comportarías en su, en, en su situación, de cómo tú harías mmm, o cómo actúan o cómo dejan de actuar. Si estás pendiente de los demás, quizá eso es lo que te lleva a enfadarte. El, el no reconocer, el no darte cuenta de que te importa quizá más la vida de los demás que la tuya. Quizá te gustaría que todos cumplieran tus expectativas porque evidentemente eso es algo, eso es algo infantil, eso es algo, eso es algo irreal. Eso es, algo, eh, eso es un motivo continuo de enfado si quieres tener ese motivo. El darte cuenta de que la gente no está para cumplir tus expectativas y que las personas pueden actuar como quieren. Y cuando tú aceptas esto, pues evidentemente tus motivos para enfadarte van disminuyendo. Te vas dando cuenta... Que, que enfadarse no merece tanto la pena, porque además es pena, lo que da no da alegría. Enfadarse no merece tanto la pena cuando te das cuenta que la gente es libre de hacer lo que quiera. Pero para eso es cierto, que tienes que dejar al, al ego de lado. Lo tienes, que, lo tienes que comprender, lo tienes que aceptar, pero aceptarlo no significa obedecerlo. Puede que algo te moleste, pues empieza a plantearte por qué te molesta. Por tu baja autoestima, por la credibilidad que le das al otro sobre ti, ¿por qué te molesta? ¿Porque no respetas los valores de los demás? ¿Porque quieres que respeten los tuyos? ¿Porque quieres que la gente se comporte de una manera concreta? ¿O porque tienes mucho tiempo libre? ¿Por qué te estás enfadando? Plantéatelo. Y de verdad que cuando te lo empiezas a plantear, tu vida va a cambiar, porque te vas a tomar las cosas de manera diferente. Es así. Ya te digo, dos cosas importantes. Si tú estás bien, si tú estás bien, te sientes satisfecho con tu vida, estás orgulloso de lo que haces, realmente te das cuenta de la maravillosa persona que eres y no necesitas proclamarlo a los cuatro vientos porque tú lo sabes y con eso te vale. Y porque sabes también que cuando estás mostrando tu luz, pues más tarde o más temprano la gente lo verá y se va a sentir influenciada o se va a sentir amada, se va a sentir iluminada por ese por esa onda que tú estás, digamos que compartiendo, cuando tú estás bien contigo, Mm, no te importa lo que digan los demás no te importa lo que hagan los demás como para meterte en ellos o en esa discusión y querer salirte con la tuya cuando tú te sientes bien contigo tienes una autoestima alta y tienes una satisfacción en general por tu vida verás que los enfados pierden muchísima importancia y verás cómo también valoras tanto tu tiempo y tu vida que descubrirás que no merece la pena enfadarse así que si te estás enfadando con frecuencia o con facilidad Echa un vistazo a tu autoestima, a la satisfacción que sientes realmente en tu vida. Porque es quizá por ahí por donde tienes que empezar a trabajar y no, por el, y no por la consecuencia que es el enfado, sino por la razón o por la causa de ese enfado que es tu baja autoestima. Y por otro lado también te digo o te invito a que relativices lo que ocurre. Ese enfado, ese motivo por el que te has enfadado, tan importante es Dentro de dos años, ¿qué vas a pensar de ese motivo por el que te has enfadado y por el que quizá te has dejado de hablar con alguien? Puede que sea importante, pero importante para quién? ¿Para las dos personas por igual? Relativiza. ¿Es tan importante como para perder dos años de tu vida enfadado? ¿O como para estar, digamos que cultivando la, el rencor en tu interior? ¿Tan importante es ese enfado? ¿Tanta importancia le das al ego más que a la felicidad? ¿Te empeñas en tener razón aún así? Bueno, depende de tus valores. Depende de tus valores. Y realmente depende de ti. Depende de ti porque tú a esta vida has venido aquí a amarte. A amarte y a ser feliz. Y enfadándote no consigues ni una cosa ni la otra. Así que ya sabes más o menos cómo gestionar tus enfados. Ya sabes qué es lo que puedes plantearte. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te haya servido. Espero que... Que lo compartas realmente si te ha gustado, que le des al like o que te suscribas a mi canal. Para mí es un placer caminar contigo. Y ahora ya, como siempre, atrévete a brillar. Muchísimas gracias de verdad por ser y por estar ahí y nos vemos en el camino.